0: Olá, querido ou querida ouvinte do podcast Professorando. Este podcast foi feito para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos relacionados à educação. Você já se imaginou sendo um jovem cientista na escola? Qual a sua percepção sobre a abordagem transdisciplinar e multidisciplinar no contexto da educação básica? Você acha possível estimular estudantes da educação básica a desenvolver pesquisas na escola ou na sua comunidade? E você, como professor, será que é possível explorar o um método científico com seus alunos? No episódio de hoje, nós convidamos a professora Françoise Lima para falar um pouco do seu projeto desenvolvido no programa Gira Mundo Professores 2019, no qual ela tratou da iniciação científica na educação básica, em especial sobre os caminhos que nós professores podemos trilhar para desenvolvê-la. Através de uma abordagem transdisciplinar, a professora Françoise, em parceria com os colegas Tiago Oliveira e Rafael Bender, construiu uma cartilha que colabora com os professores que se interessam em trabalhar com projetos em sala de aula. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ronilson Fernandes e este é o último episódio do ano de 2020 do podcast Professorando. Estamos encerrando um ciclo em um momento de tanta turbulência e cansaço, mas estamos muito realizados por tudo de bom que nos ocorreu. Por esse motivo, eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do podcast Professorando pelo carinho e pelo apoio que nos foi oferecido. Precisamos agradecer a todos que estiveram, direto ou indiretamente, dando suporte e permitindo que este nosso trabalho acontecesse. Muito obrigado a todos que participaram dos nossos episódios aqueles que nos incentivaram, que nos deram apoio moral, técnico e teórico para produzir o nosso conteúdo. Mas, em especial, eu gostaria de agradecer a você que nos ouve. Você é o motivo principal que nos fez chegar até aqui. Muito obrigado pelo apoio e pela sua parcela de contribuição com o nosso trabalho. Continuaremos professorando em 2021 e contamos com vocês nessa nova etapa. Ah, um aviso importante, a partir do próximo episódio, a frequência do nosso conteúdo será quinzenal e não mais semanal como estávamos produzindo até aqui. Esperamos vocês para nos acompanhar nessa nova etapa que se inicia. E aí, vamos professorar um pouco? Hoje, nossa conversa será sobre iniciação científica e letramento científico na educação básica. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a professora Françoise Lima, mais uma das participantes do programa Gira Mundo Professores do ano de 2019, e que vem aqui, vem aqui hoje, professorar conosco. Além de ter participado do intercâmbio na Finlândia, em 2019, a Fran, que é assim que eu vou chamar para evitar cometer o pecado de errar a pronúncia do nome dela, é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e mestre em Ecologia Aquática e doutora em Sistemática e Evolução, também pela UFRN. Além disso, ela participou de um período em doutoramento sanduíche na James Cook University, na Austrália. Ela é professora de Biologia e Ciências na Rede Pública do Estado da Paraíba e trabalha na Escola de Ensino Fundamental e Médio, professora Antônia Rangel de Farias em João Pessoa. Seus principais objetivos como professora são desenvolver e divulgar projetos de iniciação científica na educação básica para auxiliar no desenvolvimento do pensamento crítico e investigativo. É um, um senhor currículo e uma grande pretensão. Inclusive, esse é um dos motivos para ela estar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, professora. Fique, fique à vontade. Muito obrigado, primeiramente, por ter aceito o convite para participar aqui e falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o seu, o seu projeto no programa Gira Mundo e seu projeto de trabalho pessoal também.
1: Olá, professor Ronilson. Olá, ouvintes do podcast Professorando. Para mim é uma grande honra estar aqui participando Desse programa, desse podcast que eu acho incrível, né, eu acho que uma das coisas mais incríveis que surgiram no nosso projeto, né, de Ir ao Mundo na Finlândia, foi esse podcast que tem um alcance gigante, né, pode ajudar muitos professores a, a desenvolver ideias, pensamentos em projetos em várias áreas, então para mim é uma honra também estar aqui e espero que a gente, né, desenvolva uma boa conversa nesse, nesse sentido da iniciação científica nas, nas escolas básicas, na educação básica, e, e é isso, né, vamos conversar um pouco sobre isso e ver como que a gente pode aplicar a iniciação científica nesse nosso contexto da educação básica.
0: É, Fran, você produziu uma cartilha que busca ajudar os outros professores a se nortear no desenvolvimento de projetos de iniciação científica na educação básica, não é isso? Eu tive acesso privilegiado a esse material que você construiu e achei magnífica a forma como vocês organizaram e, e a preocupação que tiveram em detalhar a, as etapas e procedimentos necessários para se aplicar a essa metodologia dentro da escola. Realmente ficou muito didático. Mas de onde é que partiu esse desejo e como é que veio a ideia de criar a cartilha? E, e, e uma outra coisa, eu acabei é, esquecendo de mencionar, é, de perguntar antes, né? Tem mais alguém que está participando também junto com você na, no desenvolvimento desse trabalho?
1: Sim, na verdade, é, eu vou começar com a primeira pergunta. É, essa ideia não era a minha ideia original do meu projeto do Giramundo, né? Eu queria trabalhar com iniciação científica, mas eu queria fazer um projeto prático, mais voltado para a aplicação da iniciação científica na escola que eu estudava, com a temática de poluição por plástico nos oceanos. Então, a minha ideia era pegar os meninos, ir para a praia, fazer coletas em praias com diferentes tipos de impacto ambiental, né? Porque a minha formação foi muito mais científica, assim, de, de trabalhei muito com a parte de Biologia Marinha. Então, há pouco tempo só que eu sou professora, por isso que eu quis trazer essa coisa da Iniciação Científica para a Educação Básica, né, que eu, eu sou, até então eu era mais cientista do que professora, agora eu estou me descobrindo uma pessoa, né, com mais habilidades também para professorar, né, então essa ideia surgiu com, com, com o Giramundo, né, com, com a parte da, da, de aplicar a Iniciação Científica nas escolas, mas veio a pandemia e deu tudo errado, né, eu não podia pegar os meninos para ir para canto nenhum, né, nem na escola, nem, nem para a praia, nem para canto nenhum, e agora, Fran, o que é que a gente vai fazer? Aí, veio a ideia de fazer assim, olha, quando eu estava construindo o meu projeto, foi tão difícil achar referências simples, para que eu pudesse entender como que era essa iniciação científica nas escolas, eu disse, por que não construir um material que vai ajudar os outros professores, né, a tanto buscar referências sobre o assunto, quanto a, a própria aplicabilidade. E aí eu convidei o meu colega Tiago Oliveira, que também é professor de Biologia aqui da Paraíba, também é, participou do projeto Giramundo. Convidei também o professor, colega do Rio Grande do Norte, Rafael Bender, que também é um neurocientista, e desenvolve muitos projetos no Rio Grande do Norte com a parte de iniciação científica. Então nós três juntamos esforços para construir esse e-book né, que tem a finalidade de passar para os professores de escolas de, de ensino básico, no geral, tanto privado quanto público, até é, universitário também, se tiver interesse, a aplicar né, a, a iniciação científica nesse, nesse processo de ensino básico. Então, a ideia foi principalmente assim.
0: Nesse momento, a gente está gravando aqui, a cartilha ainda está sendo finalizada. Né? Então, ela não tem ainda seu você ainda não tem o um produto final, mas ela já tem uma estrutura muito bem organizada. Inclusive, é sobre isso que a gente vai tratar mais ou menos aqui hoje, porque foi a partir desse, dessa análise que, da, da cartilha que eu pude elaborar o roteiro. E aí, vocês apresentam na cartilha uma diferenciação que eu acho muito importante no contexto da pesquisa científica e que, para muitos, ainda é muito confusa, um pouco confusa. É, que é de multi, multidisciplinaridade, as palavras já são bem difíceis de falar. É pluridisciplinaridade pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Eu, particularmente, por exemplo, é, até pouco tempo tinha bastante dificuldade em entender a diferença, em compreender essa diferença e, e como é que eu podia encarar essas abordagens. Então, para o professor, é ainda uma dificuldade, né? E, e eu sou é, um exemplo disso, eu conheço outras pessoas também que no convívio, assim, a gente, na conversa, a gente vê que realmente está confundindo o contexto dessas palavras. E elas são importantes, né? Mas, é, no, no, na construção do, tra, do projeto é, de pesquisa, no, na construção de uma pesquisa científica, qual seria a importância de entender essa diferenciação, e, e, e principalmente na pesquisa da iniciação científica, na, perdão, na perspectiva da iniciação científica, qual seria a importância de entender essa diferenciação?
1: É, ótima pergunta, Ronilson. Na verdade, é, o título desse e-book, ele chama Iniciação Científica na, Edu na Educação Básica, uma ferramenta de ensino transdisciplinar. Então, na verdade, não é só você simplesmente chegar e aplicar a iniciação científica dentro da escola, é você transformar essa ferramenta numa ferramenta de ensino transdisciplinar. E aí, por isso que eu quis trazer essa, 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 esse tópico na cartilha, porque às vezes você fica realmente nessa dúvida, né? Eu também tinha bastante essa dúvida, até né? pesquisar a fundo para escrever. Então quando você trabalha num contexto mais multi e pluridisciplinar, você está trabalhando até uma temática em comum entre as disciplinas, mas elas têm pouco diálogo. Né? É como se, se cada departamento disciplinar trabalhar separadamente o que lhe compete. Né? Já a inter e a transdisciplinaridade, não, elas dialogam mais. Na interdisciplinaridade, é, ela tem essa redução dessa setorização, né? através da interação entre as disciplinas, e há uma... uma um diálogo geral entre elas. Mas a transdisciplinaridade, ela vai além. A transdisciplinaridade, você não reconhece onde começa uma disciplina e termina outra. Na verdade, a importância é você ter um olhar global sobre uma temática. Não importa se a temática tem uma. Você, não importa se você vai segmentar essa temática, daqui para cá é biologia, daqui para cá é história, daqui para cá é química, e cada professor vai ficar responsável justamente ali pela sua parte. Não. Na verdade, você vai ver um fenômeno, por exemplo, você vai ver o fenômeno da chuva e você vai entender como que a chuva funciona, quando você vê uma chuva acontecendo, você não fica eita, aquela ali é a parte da biologia da chuva, aquela ali é a parte da química da chuva não, a chuva está lá acontecendo, inclusive a enchente da chuva está acontecendo, que já traz muito problema social entendeu? Então assim, a ideia da transdisciplinaridade é você ver os fenômenos de uma forma integral não setorizar, né, para que a gente consiga ter uma, uma, uma interpretação melhor deles a ideia aqui não é negar as disciplinas, lógico que não, a gente precisa dessa setorização para sistematizar né, o ensino nas escolas, mas que existam projetos que desenvolvam esses pensamentos integrais para que o aluno e até mesmo a gente, professor, possa conseguir melhor avaliar os fenômenos.
0: Eu tenho um, um, uma dificuldade muito grande de lembrar quem, quem é que fala as coisas e quando fala as coisas, mas eu costumam gravar mais ou menos a lógica daquilo que a pessoa fala. Certa vez, numa palestra, um professor falou: "Olha, você não vai sair aí, por... você não vai sair por aí. Eu não lembro se na palestra, numa aula da graduação, uhum. então você não vai sair por aí vendo as coisas como se elas estivessem em uma prateleira, onde cada uma delas seria um, um livro e você pegaria ele para ler para entender sobre algo, como se aquilo que você estivesse estudando fosse segmentado." E isso me deixou assim bem. Foi inclusive nesse momento, nesse período, que eu comecei a procurar um pouco, entender um pouco mais sobre essas palavras. E é justamente isso: você não anda, como você mencionou o exemplo da chuva, você não anda na rua, não anda na, na, na estrada vendo é, uma chuva ao longe e vendo cada parte dela separada relacionando-se a uma Exato. disciplina. Ela está ali em conjunto, é né? um fenômeno, a natureza ela é. A natureza, ela é isso, né? Eu, como professor Exato. de geografia, você, como professor de ciências, biologia, nós, nós estamos muito próximos em alguns momentos, outros mais distantes. Mas isso não significa dizer que nós não possamos fazer um trabalho conjunto, explorando nossas habilidades, para construir um, um projeto disciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, principalmente. Exato.
1: E esses fenômenos que eu falo não são simplesmente só fenômenos biológicos, científicos, são fenômenos sociais, né, por exemplo, você vai querer entender, por exemplo, por que que, que a educação no Brasil é ruim, né, então você tem que ter um, todo um contexto de, de, de investimento histórico nisso, todo um contexto de educação familiar, a fome que, biologicamente, né, bota na biologia, como, como que você ser privado de alimento influencia a sua capacidade de reter... É, informação dentro de uma sala de aula, né, então assim, o próprio fenômeno de por que a educação não funciona bem, na maioria dos aspectos, ele é também, ele pode ser olhado também de uma forma integral, né, então a ideia é isso, a iniciação, a iniciação científica não necessariamente é só consciência, né, você gerar conhecimento científico a partir de fenômenos sociais, biológicos e econômicos, né, vamos dizer assim.
0: E isso também não significa dizer que a gente, como professor, vai querer que os alunos saibam de tudo, eles Isso. têm que ter a habilidade para, ao ver um fenômeno, saber analisá-lo dentro dos contextos que ele aprende, na escola ou na própria vida, na vida cotidiana. Dentro de um de um elemento natural, de um fenômeno natural, ele possa explorar dali as variantes sociais que ele pode afetar, vamos dizer assim. Então, Exatamente. não é você querer criar numa, numa comunidade... Seres superdotados que são capazes de entender tudo, mas que são capazes de entender criticamente aquilo que vem, né? Eu acho que é nesse contexto que se, se estabelece o estudo e o desenvolvimento da iniciação científica.
1: Perfeito, exatamente bom, isso.
0: Quais seriam os requisitos básicos para um bom projeto de pesquisa, para uma boa iniciação científica, na verdade? E, aliás... O que é o projeto de pesquisa, para a gente entender é, como, como contextualizar?
1: Bem, é, um projeto de pesquisa nada mais é do que uma forma planejada de você buscar respostas para algum tipo de questionamento que você fez. Né? Você quer fazer uma pesquisa, você tem uma pergunta. E aí, para você responder essa pergunta, você tem que sistematizar todo um protocolo, e é isso que a gente chama de projeto de pesquisa. Certo? Então, o projeto de pesquisa, ele tem que seguir algumas regras básicas, porque a ciência, ela funciona de uma forma que ela tem que ser sistematizada, senão ela não tem credibilidade. Por isso que muitas vezes a gente escuta, né, ah, tal, projeto do, tal pesquisa do coronavírus foi feito mas a, a pesquisa não tem muita credibilidade por causa disso, disso e disso. Então, assim, a ideia é que a gente faça o um projeto mais sistematizado possível, para que ele possa ter credibilidade. Então, você tem que ter uma, uma pergunta muito boa no começo, né? Você tem que ter as formas que você vai responder essa pergunta através do seu delineamento amostral. Por exemplo, vamos supor que eu quero saber quantas conchas tem na Praia dos Seixas e quantas concha, conchas tem na Praia do Bessa. Eu vou para a Praia do Seixas, passo três horas procurando. Vou para a Praia do, do Bessa, passo meia hora. Então, se eu passei três horas procurando uma e meia hora na outra, lógico que eu vou ter mais... A encontrar mais na praia, que eu passei mais tempo procurando, então a, o delineamento amostral ele vai se chamar de zaís. se você procurou meia hora numa praia, você vai ter que procurar meia hora em todas, para que seus dados sejam comparados, então o projeto de pesquisa ele é essa organização né, e aí ele vai ter todas essas etapas, né, de introdução é referencial teórico, você vai, por exemplo, procurar se alguma pessoa já trabalhou aquilo ali que você já está querendo trabalhar, o que, que, que elas acharam, qual o objetivo do seu projeto, né, você quer gerar conhecimento, você quer debater o tema, e vai fazer suas análises, seus resultados, e finalmente gerar é, uma discussão ali sobre o tema. O que eu gosto de comentar em relação a esses projetos de pesquisa, né? que esse é muito formatinho de projeto de pesquisa de universidade, que é a Iniciação Científica no Ensino Médio ela é um pouco diferente, ao meu ver, né? Isso eu estou dizendo uma coisa que eu percebi com as minhas pesquisas: é, é diferente da iniciação científica na, uni na universidade. Porque quando você está na universidade, ali na graduação mesmo, você começa seus projetinhos, né? E a ideia é você gerar conhecimento. No ensino médio, eu acho que o projeto de iniciação científica não é necessariamente para gerar, pode até ser, mas é para entender como é que funciona um projeto de pesquisa, para entender como a ciência funciona. Né? então eu acho que, que na educação básica, esse tem que ser o rumo, né, tipo, quando você vê uma notícia que a vacina do coronavírus testou é, 95% de eficiência em tantas pessoas, então, assim, você pelo menos ter, na sua cabeça, você, ah, essa pessoa deve ter feito um delineamento amostral, deve ter analisado assim, deve ter buscado os resultados, deve ter comparado com a literatura, entende? Então, ela vai entender como é que esse processo foi feito, desde já da educação básica. Então, eu acho que a ideia de iniciação científica na educação básica é essa, né? Fazer com que a pessoa entenda como funciona. Não necessariamente fique gerando conhecimento novo, como é o caso das universidades, né? Que às vezes até é pré-requisito para você terminar uma graduação ali você gerar um conhecimento novo.
0: Essa ótica de estruturar e organizar para você ter como, como analisar criticamente um determinado fenômeno, é, isso nos leva diretamente à BNCC, que traz dentro das suas competências, dessas competências gerais, traz aquelas relacionadas à construção de argumentos. Quando você é capaz de analisar a, a, os dados, ob, obter informações, analisar dados, para chegar a uma conclusão, nem que seja uma conclusão relacionada a como funciona, né? como, como você disse, não exatamente criar algo novo, mas pelo menos entender como funciona, você está é gerando, tá gerando ali uma capacidade nova, uma nova habilidade, relacionada a essa competência de construir arg argumentos. E Isso é bastante interessante. Então dá para a gente entender essa, dá para a gente entender a, a contemporaneidade, vamos dizer assim, do seu trabalho e da ideia de iniciação científica. Que na universidade Exato. realmente é muito complicado. É o bicho-papão na universidade porque você chega <risos> lá, você chega lá, é como se você tivesse entrando numa corrida sem sapato, é, é você verdade. Chega sem preparo algum primeiro, pelo menos comigo foi assim, primeiro semestre você tem uma disciplina de MTC, Metodologia de Trabalho Científico. A minha só serviu para eu olhar para a cara da professora e escutar ela falando da vida dela, não querendo falar mal dela aqui, mas é porque realmente não entrou na minha cabeça que aquilo era importante, eu então, acho que até a culpa foi minha, porque realmente ela ensinou, ela, a gente fez um projetozinho lá, mas... Mas tempo...
1: justamente eu acho que às vezes eu também paguei essa disciplina, para mim era totalmente fora do contexto do que eu estava ali. Então, faltou da professora explicar a importância da contextualização disso com o que você ia fazer no resto do curso, né? Então, é exatamente isso, isso que a gente tem debatido.
0: Isso foi, na, naquele momento, um pouco frustrante para mim. Eu pesquisa, eu entendi que, naquele momento, pesquisa era uma coisa de outro mundo. Eu, na graduação, entendi isso, que eu não podia fazer pesquisa. Isso frustra, né? De toda forma, é, frustra é. você. É, muito novo ali, muito... É, já é, é, calouro demais... É. Na, na graduação, e você fica desanimado até. É, então, essa importância da iniciação científica, se ela vem antes, ela vem na educação básica, já deixa você, quando chega na, é, na graduação, um pouco mais preparado, e assim eu imagino. Não posso falar com conhecimento de causa, porque não foi o meu caso, mas eu acho que seus alunos com certeza chegarão. E aí, é, eu, eu vou até mencionar o nosso colega Halley, que também já participou do podcast aqui com a gente, alguns episódios aí, você pode conferir é, um pouco antes desse daqui, você pode procurar na nossa lista de episódios, que você vai encontrar, se eu não estiver enganado, o episódio número 15. Ele fez um projeto voltado também para isso, né? O projeto dele com o Gira Musical foi pensando nisso, e ele até publicou trabalhos científicos com os alunos dele na educação uhum. básica, alunos de ensino médio ou fundamental, não me recordo agora. E isso é importante, porque quando o aluno, mesmo que ele não vá lá na frente, cursar uma graduação, fazer um projeto de mestrado, fazer um, uma, um, uma dissertação, fazer uma tese, mesmo que ele não chegue a este ponto, mas isso é importante para a vida, né? Porque você constrói, dentro do que eu comecei falando, uma competência nova para o aluno, que é importante para a vida dele. A BNCC está aí para falar Sim, disso.
1: Exatamente. E, e, a, e aí tem... tem esse viés também, da, do próprio protagonismo, né, do aluno, porque é, a gente ouve muito, né, vamos estimular o protagonismo estudantil e tal, e muitos professores não, mas porque o aluno não se interessa, não quer nada, então, quando você você, como professor, você vai ter o papel de orientador, que nem o orientador que a gente tem na graduação, só que, lógico, né, uma forma bem mais pedagógica e, e mais é, integrativa. Então, o professor, é, ele vai ser o, o orientador, né, o, o mediador, na verdade, e o aluno por si só que vai desenvolvendo essas etapas, então é como você falou, então são várias habilidades, né, que vão sendo desenvolvidas nele, e o protagonismo vai estar ali totalmente nele, ele vai ver que os resultados, né, que que, que todas as etapas, o desenvolvimento de todas as etapas, vai estar ali totalmente dependendo dele. E aí, quando... é, é muito massa, porque quando você vê o seu resultado, assim, na sua frente, né, eu, eu, eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer uns projetos de iniciação científica, que eu fiz CFET, fazia geologia. E aí quando você coloca seus resultados assim, você fica com uma satisfação tão grande, assim, nossa, fui eu que fiz isso, eu, um aluno velho do ensino médio que achava que não conseguia fazer nada. Então isso dá uma sensação de, 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 de autoconfiança no aluno ali, que isso pode perpassar para a vida dele. Então, você eu fui capaz de conseguir isso, então eu vou ser capaz de resolver o problema da minha família em relação a isso, de tentar me resolver em relação a outras coisas, lógico, isso com a prática, né? não é uma coisa do dia para o outro. Mas é muito legal, porque vai desenvolvendo muito essa autonomia do aluno, né? Ele vai ficar um pouco mais autoconfiante, porque ele vai ser o próprio responsável pelos resultados que ele vai gerar.
0: Ele se sente poderoso, como um super-herói, como qualquer um de nós, quando, é, quando vê que é capaz de fazer algo que não, que não era capaz. Igual eu, quando eu estava falando uhum. em inglês lá na, na, nas aulas <risos> em ranking. Quando eu tentava falar e a palavra não saía, e quando eu conseguia terminar uma frase, isso eu me sentia muito melhor. Já nesse sentido aí, da na iniciação científica como um bicho-papão, né, muitas pessoas veem a iniciação científica como algo distante e acadêmico, que é, e envolve geralmente laboratórios muito bem equipados, a tá, depender do, do, é, do ramo que você siga. Né? Mas no trabalho que vocês fazem, no, no trabalho de vocês, vocês trazem uma visão muito mais leve sobre esse contexto da, da IC, na prática, né, que é da iniciação científica na prática. Inclusive, vocês trazem alguns exemplos de aplicação. Um deles que você até já tinha desenvolvido em uma escola que você, que, que você trabalhou é, no Rio Grande do Norte, se eu não estiver enganado.
1: É o Rafael e... Bender, que fez o nosso colaborador. Foi. Ah,
0: ok, foi o Rafael, né? E Só que sim, assim, sim. na academia, nós replicávamos muito o ideário do professor pesquisador, mas pouco se falava nisso, do aluno pesquisador. Eu não ouvia isso na, nas aulas. Ao menos, pelo, pelo menos na minha realidade, não. E por isso eu pergunto para você, qual é a importância de se desenvolver esse letramento científico no ambiente escolar e, principalmente, com a comunidade escolar?
1: Um dos principais objetivos desse book na verdade, é simplesmente desmistificar esse monstro de que a ciência é uma coisa lá em cima, alta inatingível, com professores loucos, cabelos estranhos de jaleco numa bancada. A ciência está acontecendo aqui agora, o tempo todo. Estou respirando, estou expirando, estou vendo o, o sol se pôr, estou vendo o um ventilador girar. Então, a ciência, ela tá no nosso contexto. Então, a ideia é que a gente traga a ciência para muito próximo da gente e a gente faça se, se entender que a gente pertence a isso, a gente não é espectador. Então, na, 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 no próprio fato de lavar uma louça, você tá fazendo fenômenos científicos incríveis, você tá digerindo gordura com detergente. Se você faz isso dentro de um laboratório, os alunos ficam, oh meu Deus, que coisa massa, Eu digo, minha gente, de coisa massa? Não, isso acontece todo dia, a gente lavando a louça em casa. Entendeu? Então, é, a importância, assim, desse, desse, nesse sentido, é trazer a ciência para dentro da nossa vida, para a gente entender como que a gente é protagonista dentro do, desses eventos. E mostrar para o professor, também, que não necessariamente a gente precisa de um laboratório super equipado para poder fazer pesquisa ou experimentação, né? Porque, às vezes, não necessariamente você consiga fazer uma pesquisa, mesmo um projeto, mas você pode fazer a experimentação com uma régua, você pode fazer a experimentação com, contando, como eu falei, vai para um canto, conta tantos, tantas conchas num canto, tantas conchas no outro. Anota, faz uma análisezinha, vê o que é que isso vai dar. Então, se você é professor e está pensando, nossa, mas é muito bonita a ideia, a ciência e tal, não vou conseguir aplicar na minha escola. Tem uma, uma fita métrica? Tem um brotinho de feijão? Pronto, planta ele, bota um na sombra, bota um no sol, todo dia vai lá, mede, anota na planilha, vai fazendo isso junto com os alunos, vê qual que o feijão que cresceu mais, qual que cresceu menos, o da sombra e o do sol, qual a influência da luz, qual a importância da luz nesse evento, qual a importância do feijão na alimentação do brasileiro, que aí você já vai ó, puxando, né? Fazendo Quem uma coisa é mais tranquila. Produtor
0: tranquilo. de feijão no seu estado.
1: <risos> Exatamente.
0: Própria... São coisas que se puxam, né? Aquela que, que se carrega. Que vem juntas. Eu lembro daqueles experimentos que os professores... E aí você falando, eu me lembrei, na verdade, do, do experimento do feijão no algodão é, com, as, com sal e o que não tinha sal. Ou era água salobra e a água não, não salobra. E aí você tinha uma diferenciação no processo de, de crescimento do feijão. É ciência, né? E a gente não via isso como ciência.
1: Exatamente. Isso é ciência. Então, assim, a gente tem que parar de se defender de que a gente não tem recurso para se fazer ciência, a gente tem, porque nossos principais recursos são as nossas ideias, né? Eu sei que às vezes será a gente queria um equipamento massa que me disse a translucidez tal tá? beleza, mas não tem, não tem. Vamos se virar como a gente se vira sempre, né? Somos brasileiros e somos reconhecidos mundialmente por esse nosso jeitinho de resolver as coisas. Então, é, a principal ideia é essa, na verdade. No final, no fim das contas, a gente já quer que os professores entendam o que é possível e que isso pode trazer muitas vantagens, inclusive para os professores porque você vai desenvolvendo essas habilidades, você vai desenvolvendo sua criatividade de uma forma tão automática que você nem percebe o quanto que você está se desenrolando por causa desse processo. Né? Então você vai é, se buscando coisas, ficando mais curioso, é, aumentando o seu leque de conhecimento de mundo, aumentando sua, sua capacidade de resolver problemas, não que você esteja buscando isso, mas isso imperceptivelmente vai acontecer. Então, além dessas vantagens para os alunos que a gente listou, né, esse protagonismo, essa coisa de, de desenvolver o, o, a autonomia, de ser um, um ser questionador, não necessariamente ali dentro da escola, mas fora, na sua própria vida. Então, a gente tem também essas vantagens para os professores, né? Então vamos lá, botar a cabecinha para ser criativa e desenvolver isso nas nossas escolas.
0: É o início, o início da sua fala nesse ponto agora me lembrou a carta do Neil de Grey Tyson, acho que é o nome que se pronuncia dessa forma, ou É, o astrônomo. O astrônomo isso. Ele é. divulgou uma carta para o Brasil e eu divulgo uma carta e no, na participação dele no programa é, é, Conversa com Bial, ele na entrevista ele leu essa carta eu achei bastante interessante. Circulou o dia desses nas redes sociais, eu tive acesso dessa maneira, né? Não, é, não, não, não foi nada científico, mas foi um acesso à informação e eu sei quem ele é e sei a, a, o respaldo que ele tem. E ele fala desse... De, ele alertava, na, alerta nessa carta para essa necessidade. Descubram a ciência, porque o Brasil, ele é uma, um lugar de cientistas maravilhosos. Mesmo com todas as limitações, nós temos riquezas a assist a se valorizar, e a maior delas são as pessoas, né? A maior delas são as Exatamente. pessoas, e a gente tem que preparar essas pessoas para que elas possam dar continuidade a, a, aos projetos de desenvolvimento científico no Brasil, que tem sido deixado de lado, tem sido abandonado, e isso é ruim. Começar na escola é o nosso papel, aliás, perdão, não o nosso papel, mas é a nossa contribuição nessa difícil jornada. Se eu consigo fazer isso na escola, se você consegue fazer na sua, aos poucos a gente vai é, colocando na cabeça desses futuros adultos, esses futuros governantes, futuros pessoas, de, de modo geral, na sociedade, que são nossos alunos, que a ciência é importante. Então, esse projeto, seu trabalho, ele, além de ajudar a nortear os professores, né, ele traz essa, essa, essa lógica é, intrínseca que é muito importante. E é, eu acho que, que nos falta um pouco de incentivo, né, às vezes. Às vezes, nos falta um pouco de eu não sei qual o caminho seguir, não chega ninguém para você e ah, vem cá, eu vou te ajudar. Talvez um trabalho é. desse tipo possa servir dessa maneira. Para a gente continuar, eu vou trazer uma, uma questão norteadora que você, vocês colocaram no texto da cartilha, é, que é bastante esclarecedora para quem deseja desenvolver uma abordagem de trabalho no contexto da iniciação científica vocês dizem mais ou menos o seguinte, a pergunta norteadora. Considerando a transdisciplinaridade como uma metodologia que vai além da colaboração entre disciplinas em um determinado programa de ensino, de que forma professores podem romper os limites da disciplina e trabalhar o conhecimento científico de forma integrada? Essa pergunta eu acho que você colocou e essa reflexão aí geraria três livros a partir dela, né? Mas, é
1: verdade.
0: Mas foi uma resposta bem objetiva que você colocou e gostaria que você colocasse novamente aqui para gente para os nossos ouvintes.
1: Na verdade, assim, o que a gente tem tem me, em mente, né, quando começa a pensar como que as diversas disciplinas podem colaborar para o ensino transdisciplinar? Que seria massa projetos, né, integrados e, e projetos totalmente conectados um ao outro, professor? Mas o que, eu, o que a gente quer colocar aqui, nesse, nessa pergunta roteadora é que o próprio professor ele tem que é, desenvolver outras habilidades em áreas adjacentes. Né? Que eu não posso simplesmente ficar, é, ficar retida ali no meu campo da biologia né, sem, sem querer entender como é que funciona a tecnologia, sem querer fazer uma contextualização, contextualização histórica, sem querer debater um contexto social ou político em determinado tema que eu estou estudando, né, então o mundo de hoje, ele faz com que, ele requer que nós profissionais, não só professores, né, mas vários outros profissionais, eles sejam mais é, versáteis nos seus campos de pesquisa, então a transdisciplinaridade nesse sentido, que o professor deveria, dev, deverá, né, entender, não é você pegar as disciplinas, a Ronilson vai fazer, falar isso de geografia, o Fran vai falar isso de biologia, e fulano vai falar isso de história, não. É eu, eu Fran, se eu quiser fazer isso sozinha, eu vou ter o, o, um pouco desse conhecimento de geografia, vou ter um pouco da contextualização histórica, vou ter um pouco do domínio tecnológico para mostrar alguma coisa. Eu sou obrigada a fazer isso? Lógico que não, a gente sabe que também nós, professores, às vezes não temos tempo de ter todas essas formações. Mas quem tem interesse de buscar né, novas competências e novas habilidades, né, deve né, reforçar esse, essa, esse seu perfil de professor é, de, de professor de fenômenos né não professor de do beabá e é só isso que eu sei é só isso que eu vou ensinar é né? perder esse medo de falar um pouco de matemática nas minhas aulas vocês falam bastante matemática falo, sei lá probabilidades né trabalho com, com planilhas esse tipo de coisa então nós como professores nós podemos é, podemos sim ter outras habilidades em outras disciplinas para conseguir fazer com que o aluno enxergue os fenômenos de uma forma integral e um dos exemplos que a gente deu aqui, como você perguntou, né, ah, mas como a gente poderia colocar isso na prática, na verdade, como um projeto? A gente tem aqueles 17 desenvolvimentos, objetivos objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, né, que a gente até coloca aqui como uma ideia de ser trabalhar, de ser um, um, um tema trabalhado como um assunto transdisciplinar, então é um projeto que, você pode desenvolver escolhendo algumas das 17 habilidades, você pode convidar os professores para participar, você mesmo pode participar, pode participar engajando ali os seus alunos, né? Então, eu, eu já desenvolvi também na minha escola, o Tiago também desenvolveu na escola dele alguma coisa relacionada a isso, mas é, é, é muito legal esse, esse norte, né, de ensino transdisciplinar, porque se você pega aqui, por exemplo, o objetivo 14, que é vida na água, ah, beleza, vamos desenvolver um projeto aqui, um grupo da turma vai desenvolver um projeto sobre esse, essa vida na água, aí eu vou falar só que existe os peixes que respiram pelas brânquias e que existe mamíferos não, você tem que falar né, da água, a, a importância do recurso que é a água, poluição os bichos que dependem disso as comunidades ribeirinhas que dependem de pesca a saúde das pessoas que estão comendo um peixe que teve um derramamento de óleo, entendeu? como que o negócio é muito mais amplo do que simplesmente um fato biológico ali, que é o peixe que vive na água. A
0: gente viu que a abordagem baseada em problemas, a abordagem, a aprendizagem baseada em problemas, e projetos, está diretamente relacionada com essa essa ideia de iniciação científica. E é importante você frisar que a parte da iniciação científica que eu quero desenvolver com meu aluno precisa começar comigo, né? sou professor, uhum. preciso ter essa visão transversal, transdisciplinar e, e aí não é uma coisa de outro mundo não, gente. A gente vai falar em, em ter uma visão transdisciplinar da mesma forma que eu falei lá atrás, que a gente não quer que o aluno seja um expert em tudo que o, que o aluno seja um superdotado você também não vai se tornar um professor superdotado porque vai desenvolver iniciação científica. Você vai conhecer um pouquinho de cada coisa no dia a dia você vai aplicando e assim você vai poder contextualizar dentro da sala de aula.
1: E outra e... coisa: nesse, nesse processo, você vai aprendendo um pouquinho para contextualizar e para orientar o aluno, e você dá asas para o aluno de uma forma tão grande que aí ele aprende muito mais sobre aquele assunto e no final ele que te ensina. No final, não, professor, isso aqui aconteceu também por causa disso, disso. disso eu fui pesquisar para ajeitar aqui minha discussão e eu vi que era isso. Então, assim é uma troca muito forte, sabe? Que acontece no final desses processos, quando dá tudo certo.
0: Aqui nós tivemos hoje, agora, nesse momento, uma conversa extremamente valiosa e essa discussão, além da discussão que é extrema, foi extremamente valiosa, também o trabalho de vocês, que eu tive contato, ele é muito rico e vai, creio que, no momento em que ele estiver acessível para outros professores, ele vai ser um bom um bom colaborador para o desenvolvimento de, de pesquisas dentro da sala de aula e pelo menos um motivador um tá? principal nesse sentido é ser um motivador saber que tem outras pessoas fazendo que não é tá, não é coisa tão difícil assim é, eu espero que essa mentalidade científica ela entre na, nas escolas e os professores como a gente já viu como já, a gente já falou os professores e os alunos eles possam desenvolver essas habilidades de pesquisa e possam contribuir com a mudança de cenário social que a gente vive porque nós somos essa mudança para o futuro, para os alunos também, que são a mudança para o futuro. E aí, para a gente encerrar, eu gostaria de agradecer, primeiramente, sua participação, de, de falar um pouco com a, gente, com a gente sobre o seu trabalho. E parabenizar a você e aos colaboradores, o Rafael e o Tiago, pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo. E eu queria deixar aqui o espaço para que você faça suas considerações finais e, se você desejar, se você quiser, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes sobre é, o trabalho que vocês vêm fazendo sobre iniciação científica.
1: Bem, é, eu que agradeço a, a, o convite, né, a possibilidade de estar tá, é, divulgando também esse material, que, da mesma forma que eu tive dificuldade quando comecei a escrever sobre isso, né, eu acho que muitos professores também já devem até ter desistido, né, quando, quando foram tentar também, então a ideia desse material é que ele seja um impulsionador, né, no, nos projetos de iniciação científica dentro das escolas, e o que eu queria dizer para os professores é que eles acreditem no potencial deles e dos alunos para desenvolver esse, esse tipo de, de ciência dentro das suas escolas, né, no próprio potencial, porque como eu falei, não precisa de ter nada muito elaborado para você fazer com que o aluno pense, com que você pense, com que você faça levante questionamentos e busque respostas a esses questionamentos, né, tanto de, de fenômenos científicos quanto sociais. Então, assim, sejam criativos, né, tragam seus alunos, questionem junto com eles, né, porque esse trabalho, ele ele vai, vamos supor que uma parcela, que toda a parcela dos alunos hoje tenham esse tipo de oportunidade, né, dentro das escolas, Daqui, por exemplo, a 10 anos, daqui a 5 anos, na próxima eleição, a, a cabeça das pessoas que vai, que vai co conseguir é, votar em candidatos né, que sejam mais coerentes com as propostas ambientais, com a, as propostas econômicas, as propostas sociais. Então, você está formando o cidadão que vai decidir o futuro de, de, de todo mundo depois. Né? Então, a gente acha que ah, não, é só um projetinho de iniciação científica aqui na escola, mas você está incentivando a pessoa a ser um questionador você está incentivando a pessoa a acreditar na ciência, né, a não ficar dizendo por aí que a Terra é plana, que a vacina não funciona, que o aquecimento global não existe, né? imagina se todo mundo acredita nisso, a gente vai ter outra, outras crises e outras pandemias, a gente vai ter um planeta muito mais quente, né, então, assim, acredite no seu potencial para conduzir, né, como mediador, e no potencial dos seus alunos como é, aqueles que vão buscar as respostas, porque assim que eles encontrarem a primeira resposta de um projetinho um deles, meu amigo, se eles ficarem felizes como eu fiquei, vai dar muito certo. Então, é isso aí, gente. Vamos botar a ciência para funcionar, vamos botar nossa, nossa fé neles, a fé nele, na gente, e vamos se ajudando todo mundo que a gente consegue.
0: É, e para encerrar, eu gostaria de, de concluir com a frase que vocês colocaram no como subtítulo do, do, da cartilha. Né? A ciência ela não explica o mundo, ela é o próprio mundo. E aí, o que achou do nosso episódio? Gostaríamos agora de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Então deixe o seu feedback através das nossas redes sociais no professorando no Instagram e no Facebook ou mande um e-mail para professorando.2020@gmail.com com as suas dúvidas, sugestões e críticas. Ah, você pode nos enviar uma mensagem em áudio através do link que está na descrição deste episódio isso será muito importante para que nós possamos continuar melhorando nosso trabalho. Fique atento e acompanhe os nossos próximos episódios que nós vamos trazer muita coisa bacana para vocês. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e junte-se a nós e vamos falar de educação.